0: Mein heutiger Gast ist Johannes Eckmann. Johannes ist Diplompsychologe. Er selbst kommt aus einer Unternehmerfamilie, ist äh, mittlerweile mehr als 20 Jahre im Bereich Coaching, Training und Moderation tätig und er hat zudem noch mehrere Jahre Vertriebserfahrung, die er vorweisen kann. Ich begrüße dich ganz recht herzlich im Nebenbei-Grünen-Podcast. Hallo Johannes. Hallo Michael und vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, Johannes, ich übergebe dann am Anfang immer meistens sehr, sehr gerne ähm, dem, dem Interviewpartner das Wort, ähm, denn die Zuhörer möchten natürlich auch erstmal so ein bisschen wissen, wer du eigentlich bist. Ein bisschen mhm. was habe ich ja jetzt schon mal äh, zum Besten gegeben, aber ich denke mal, du bist da die beste Quelle, um zu erfahren, was du heutzutage, was du derzeit
1: machst. Ne? Mhm. Okay, gut. Ähm ja, du hast ja drei Stichworte genannt. Coaching, Training, Moderation. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr zu sagen, damit man sich da ein klares Bild machen kann. Mein Coaching bezieht sich auf Führungskräfte. Das Ziel ist, dass ich mit Führungskräften bestimmte Alltagssituationen bespreche, reflektiere, Anforderungen an Führung, um einfach die Performance in der Rolle als Führungskraft noch mehr zu stärken und dabei natürlich auch eigene Themen, die man vielleicht mitbringt, nochmal anzuschauen und hier ein stärkeres, selbstbewusstes und souveränes Fundament ähm, aufzubauen. Im Bereich Training bin ich unterwegs ähm, in Sachen Kundenkommunikation, also im Oberbegriff Vertriebstraining. Da schaue ich mir genau die Schnittstelle an äh, zwischen dem Kunde und dem äh, Vertrieb. Und was da am besten gelingt, auch Schwierigkeiten in der Einwandbehandlung, in der Produktpräsentation, in den Argumentationen, also die, den ganzen Verkaufsprozess von von der Vorbereitung bis zum Closing. Und in der Moderation äh, bezieht sich die Moderation jetzt nicht auf irgendwelche schicken Galas, sondern auf Fachmeetings, äh, also da, wo wirklich auch Businessmeetings stattfinden und wo ich dafür sorge, dass einfach der Austausch so flüssig und effizient ist, dass man in der gegebenen Zeit... Ähm, ja, zu guten Ergebnissen und auch idealerweise zu neuen Erkenntnissen kommt. Also du, äh, in allen drei Bereichen hat es was mit dem Thema Kommunikation und Interaktion zu tun. Und das ist so das Steckenpferd, wo ich sage, ich möchte in den Bereichen meine Impulse geben, damit das einfach noch ein bisschen äh, flüssiger läuft, äh, effizienter äh, und auch äh, souveräner, was die Führungskräfte betrifft.
0: Hm. Ja, und ähm, das sind natürlich jetzt drei, drei Bereiche. Du hast ja schon äh, das Stichwort genannt, nämlich Kommunikation. Mhm. Ähm, würdest du denn sagen, dass wirklich alle Bereiche ähm, zum Thema, also wirklich das Wichtigste da die Kommunikation ist? Oder was ist so deine Einschätzung als jemand, der da schon mit vielen Unternehmern, mit vielen
1: Geschäftsführern gesprochen hat? Also Kommunikation ist ja eigentlich das Mittel zum Zweck. Also ich brauche die Kommunikation, aber das Allerwichtigste ist erstmal so die eigene Haltung. Welches Ziel habe ich? Welche Absicht habe ich? Wie will ich agieren? Was will man von mir wahrnehmen? Was möchte ich erreichen und auf welchem Weg gelingt mir das? Und äh, da ist natürlich eine Klarheit in einem selbst äh, hilfreich. Und äh, wie ich das dann sozusagen transportiere, ähm, ist sehr wichtig. Und es gibt einen Satz, den ich in vielen Trainings äh, öfters zitiere. Und der heißt, entscheidend in der Kommunikation, in Klammern mit Kunden, aber auch mit anderen, ist nicht die Absicht, sondern die Wirkung. Mhm. Ich habe ganz oft erlebt, dass viele in guter Absicht sich auch selbstständig machen und, und eine tolle Idee haben. Und was aus meiner Sicht äh, viel wichtiger ist oder genauso wichtig ist, wie kommt das an? Also, wie ist die Wirkung auf der anderen Seite? Und wenn ich da ein besseres Gespür für habe, wie Dinge, die ich rausschicke, auf der anderen Seite ankommen, dann habe ich eine höhere Trefferquote, was meine eigenen Ziele in der Kommunikation betrifft.
0: Ja, jetzt habe ich jetzt natürlich als allererstes die Frage, ich habe ja wir haben im Vorgespräch auch schon ein bisschen darüber geredet, was du ähm, eigentlich mal gemacht hast als Ausbildung sozusagen. Und zwar mhm. ähm, Diplompsychologe, das ist ja erstmal so ein bisschen ähm, allgemein gehalten, sag ich mal. Also Psychologe, als Psychologe kann man ja in vielen Bereichen landen. Ähm, ja. äh, was, was mich natürlich sehr stark interessiert ist, ähm, okay, du bist Diplompsychologe, aber wie kommt man denn dann von diesem Studiengang? in dem Bereich Coaching, Training
1: und äh, Moderation.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, und ich glaube, ich fange damit an, dass ich wirklich sage, was ist so meine Geschichte? Also meine Eltern haben zwei äh, Unternehmen gehabt und ich war schon sehr früh in diesen Unternehmen eingebunden, an der Schnittstelle zum Verkauf und habe mitgekriegt, äh, was funktioniert, was funktioniert nicht irgendwann später, das würde ich auch jedem empfehlen, habe ich einen Stärkentest gemacht, um einfach mal zu gucken, was sind eigentlich so die fünf wichtigsten Assets und, und, und Stärken, mit denen ich unterwegs bin. Denn es gibt jemanden, äh, Paul Buckingham, der sagt, äh, guck nicht, dass du deine Schwächen in Stärken umsetzt, sondern guck, dass du in ein Feld kommst, wo du deine Stärken voll und ganz leben kannst. Und da waren Kommunikations- und Kontaktfähigkeit zwei ganz wichtige Bereiche. Und die habe ich einfach durchgängig äh, gelebt und die, äh, die, die Themen wie Moderation oder auch Training, die haben sich auf dem Weg ergeben. Also ich habe nicht irgendwann gesagt, so, ich will Trainer werden oder ich will Moderator werden, sondern es gab Herausforderungen im Kontext im Business und ähm, den habe ich mich äh, gestellt und habe gemerkt, wow, das, das gefällt mir, das macht mir Spaß und habe mich dann äh, immer mehr äh, in diese Dinge äh, sozusagen eingearbeitet. Deshalb wäre meine Empfehlung auch wirklich für diejenigen, und das ist ja dein, dein Thema auch, Gründung, Selbstständigkeit, neben der Geschäftsidee, die sicherlich auch funktionieren sollte, ist zu gucken, mit welchen Stärken gehe ich denn hier in dieses Feld der Selbstständigkeit und reicht das aus oder brauche ich vielleicht noch ein, zwei Leute, die mich begleiten, die einfach noch ein paar andere Dinge mitbringen, die für das Ganze wichtig sind. Ja. Mhm.
0: Ja. Ähm, und das Thema Selbstständigkeit, ähm, das ist ja auch etwas, was jetzt nicht nicht unbedingt, also ich weiß nicht, wie das bei den Psychologen aussieht, ähm, mhm. ähm, ob da wirklich viele Selbstständige unterwegs sind, ähm, aber das ist ja erstmal eine Entscheidung, die man da treffen muss. Ja? Also es mhm. ist ja nicht unbedingt vorgezeichnet im Studium, also jedenfalls meistens nicht, dass man sich unbedingt selbstständig machen
1: muss. Ähm, wieso die Selbstständigkeit? Auch hier ergibt sich meine Selbstständigkeit aus meiner Geschichte. Also meine Eltern waren selbstständig, meine vier Geschwister sind auch alle selbstständig. Also ich habe schon sehr früh mit dem Phänomen Selbstständigkeit einen sehr natürlichen Bezug gehabt. Also es war nichts Fremdes für mich. Äh, Im Gegenteil, in der Zeit, ich habe acht Jahre lang als Angestellter im Vertrieb sehr erfolgreich gearbeitet. Äh, da ist mir eher so dieser Rahmen, Arbeiten von äh, 8 Uhr bis 18 Uhr, war mir zu eng. Teilweise habe ich das dann auch projektbezogen wirklich ausgedehnt, weil einfach die Arbeit anstand, weil es mir auch Spaß machte. Für mich war Selbstständigkeit aus meiner Geschichte heraus die ideale Verbindung, gerade weil du auch sagst, so Nebenbei gründen, weil ich dort eine Position hatte, die ich als Freelancer besetzt habe, also keine Bewusst-, keine Festanstellung und parallel dazu mein Coaching-Business hier in München sukzessive ausbauen konnte. Und da wollte ich auch nicht immer fragen, kann ich jetzt gehen oder habe ich da und da jetzt die Möglichkeit, und das habe ich mir mit dieser Position einerseits als Freelancer zu arbeiten, statt in Festanstellung und gleichzeitig parallel dazu, mein eigenes selbstständiges Business als Coach aufzubauen. Das war für mich eine, eine ideale Kombination als Zwischenschritt, bis ich dann äh, gesprungen bin und gesagt habe, so und jetzt mache ich eins und zwar nur noch komplett.
0: Ja, ähm, das heißt, du bist da schon, ähm, auch wirklich passend zum, zum Podcast-Thema natürlich, äh, schon quasi nebenbei dann das Ganze ähm, eingestiegen mhm. und hast mhm. dir dann peu à peu das sozusagen als zweites Standbein erstmal aufgebaut. Genau,
1: richtig. Was ich damals noch nicht wusste, äh, wie viel einfach auch kaufmännisches Know-how erforderlich ist, gerade als ich vor einigen Jahren auch mit einem Geschäftspartner äh, die Rechtsform der GmbH gewählt habe. Das bin ich ein bisschen blauäugig angegangen, wenn ich das jetzt noch mal entscheiden müsste, hätte ich mich wahrscheinlich auch bei einem Juristen und einfach bei Experten nochmal beraten, um einfach zu gucken, was was gilt es da zu beachten. Ich, ich bin an sich ein sehr, in meiner Grundhaltung ein sehr positiver Mensch und gehe einfach vom Vertrauen aus. Und ähm, dann sieht man jetzt nicht unbedingt, dass man vielleicht hier und da noch was abklären müsste, was für das Business relevant ist. Und ein kleines Beispiel, vielleicht auch ein Tipp für diejenigen, die darüber nachdenken, eine GmbH mit anderen zu gründen. Es gibt einen typischen Kapitalfehler oder Kardinalfehler. Und das ist der, wenn man zu zweit eine GmbH gründet, dass jeder 50-50 sozusagen an dieser GmbH beteiligt ist. Und das hat das Problem, dass dann, wenn irgendwann Konflikte oder Spannungen äh, auftreten, die äh, Firma, also die GmbH, blockiert ist. Und deshalb sollte es immer einen geben, der 51% Prozent hat, damit die Firma dann auch äh, entscheidungs- und manövrierfähig ist. Denn das habe ich erlebt, dass äh, das nicht so war und ähm, das ist dann für, für, die Unter für das Unternehmen und die Organisation nicht sehr hilfreich. Also immer einer hat 51 Prozent und der andere 49.
0: Ja. Hm. Wobei ich mir echt vorstellen kann, dass das vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig dann ist, äh, zu entscheiden, wer dann die 51 hat und wer die 49
1: Ja, das ist jetzt so ein hypothetischer Raum, aber wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, vermutlich hätten wir da keine Klärung bekommen,
0: hm.
1: aber dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Verstehst? Ja, hm. ja. Und dann insofern, ja, das inso, also das Lernen aus diesen Erfahrungen. Hm. Eine Frage von dir war ja auch, was waren denn so am Anfang die größten Schwierigkeiten und wie genau. haben ich die überwunden? Ähm, auf der einen Seite war das nichts Fremdes für mich, in diese Selbstständigkeit zu gehen, in diese Firmengründung. Wenn, dann waren es sozusagen meine inneren Unsicherheiten und Ängste, also ähm, so der innere Antreiber und derjenige, der sagt, du darfst keine Fehler machen und und der mich dann selber unter Druck gesetzt hat. Und ähm, gegen diese Unsicherheiten, so der also der größte Feind war er in mir. Äh, da kamen Herausforderungen, Projekte wurden angefragt, äh, können Sie das machen? Und ein Teil hat gesagt, ja klar, mache ich. Und als ich dann davor stand, ähm, gab es dann schon auch so einen Anteil in mir, der gesagt hat, Hilfe, wie kriege ich das jetzt hier hin? Ähm, und was ich auch empfehlen kann, wenn irgendwo was ist, such dir jemanden, der dich begleitet. Such dir externe Coaches, such dir einen erfahrenen Rechtsanwalt, such dir jemanden, weil ich glaube, dass äh, ein Phänomen, das ich so im Nachhinein bei mir gesehen habe, ich dachte, ich muss einmal alles alleine machen und mhm. ähm, und das, wie gesagt, ist wirklich ein Error im System. Es gibt heutzutage für so viele Themenbereiche Experten, das muss nicht sein und man kommt dann auch schneller zum Ziel und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch, was sozusagen die Treffergenauigkeit betrifft. Also das würde ich, wenn es jetzt nochmal umdrehen könnte, würde ich auf jeden Fall anders machen.
0: Ja. ja, ja. Würdest du dann auch sagen, dass das so eine super Fähigkeit ist, auch einfach mal ein bisschen bisschen abzugeben, also ein bisschen, ähm, ja, sozusagen nicht immer der Perfektionist sein zu müssen, sondern auch mal sich einen äh, Profi ranzuholen, der dann was für einen macht, ähm, ja.
1: Ja, erstmal musst du ja erkennen, dass du überhaupt so einen starken Antreiber in dir hast, also meistens sagt man so, ja, wieso, ist doch ganz normal, ja. spätestens wenn man dann im Burnout ist und äh, der Körper irgendwo klare Signale setzt und sagt, ich kann nicht mehr das ist ja auch so, dieser diese kennst du bestimmt auch diesen Begriff, selbstständig heißt selbst und ständig. Ja, ja. ja klar, schon mal gehört. Das ist schon sehr abgegriffen, aber ähm, es ist was dran. Und ähm, deshalb meine Empfehlung für diejenigen, die ähm, darüber nachdenken, in die Selbstständigkeit zu gehen. Klar, du brauchst ein Ziel, du brauchst eine Vision, du brauchst dein Warum, aber du brauchst immer auch einen Reflexionspartner, mit dem du Dinge ähm anschauen, reflektieren kannst. Und das sollte möglichst auch nicht äh, die Partnerin sein, sondern jemand, der keine Aktien in den Ganzen hat. Und da sagt man, ja. oh, ich habe da noch eine andere Perspektive. Und ähm, ein zweiter Punkt ist, das macht ja auch Sportler aus. Sportler sind, Spitzensportler sind nicht erfolgreich, weil sie so so gut sind und weil sie Leistungen haben, sondern weil sie die Tiefs, die sie zwischendurch auch mal haben, dass sie die besser managen, dass sie durch dieses Loch, wieder schneller hochkommen. Das ist eigentlich die Eigenschaft von Spitzensportlern. Und auch solche Tiefs ähm, kommen. Und ähm, ja, wenn man das dann irgendwo ähm, alleine bewältigt und sich vielleicht noch Vorwürfe macht ähm, und an sich zweifelt, dann wird es schwierig. Und dann braucht es halt jemanden, der einen da richtig gut begleitet. Eigene Motivation, die sollte auch gegeben sein. Eigenes Engagement. Aber ich denke, das ergibt sich aus, aus äh, dem, was dann dein Herz sagt, wo du deine Leidenschaft hast. Und was auf jeden Fall ich auch noch empfehlen würde für diejenigen, die sich selbstständig machen möchten, schau nach Vernetzung. In der heutigen Zeit ist es so, dass Bekanntheit vor Kompetenz geht. Das ist so. Du kannst noch so gut sein in bestimmten Bereichen, wenn dich keiner kennt, wenn du nicht vernetzt bist, wenn man nicht weiß, dass es dich gibt, Tja, dann hast du einfach verloren. Und leider, ja. ja mhm. Und und deshalb, ähm, das wäre auch so ein Punkt, den würde ich dann, äh, wenn ich nochmal zurückdrehen könnte, ähm, wirklich nochmal gucken, wie kann ich mich vernetzen, äh, wo ist meine Zielgruppe und was kann ich dafür tun? Genau.
0: Ja, mhm. ja. Ähm, ja, fand ich sehr gut. Also vielen Dank dafür. Ähm, vor allen Dingen ähm, das mit dem, ja, mit dem ähm, mit der Referenz, also dass man wirklich mal jemanden an die Hand nimmt, der nicht viel damit zu tun hat mit dem Business und nicht die Partnerin mhm. ist, das finde ich echt gut.
1: Das ist den Tipp? Mhm. Ja und traut gut. und sich ruhig auch trauen, da wo erfolgreiche Projekte gelaufen sind, wo Kunden zufrieden sind, ruhig auch fragen: Würden Sie für mich vielleicht eine Bewertung auf Google schreiben oder mhm. können Sie mir einfach mal ein Testimonial äh, schreiben? Denn der Nächste wird sagen: Haben Sie Referenzen? Wo kann ich Klar. anrufen, fragen, ob Sie gut sind? Ja, so in die Richtung. Genau, ja. Jetzt hast
0: du mir die nächste Frage eigentlich auch schon so ein bisschen beantwortet, relativ zu Beginn. Und zwar, was würdest du denn jemandem raten, der sich nicht traut, sich neben dem Beruf selbstständig zu machen? Ich meine, du hast ja den Sprung gewagt, du hast es ja auch geschafft, mhm. aber du weißt ja auch aus, besser als jeder, der es noch nicht gemacht hat, dass es natürlich erstmal so eine Überwindung ist, ja, das wirklich auch zu machen und auch dann in die Voll mhm. Vollzeit-Selbstständigkeit zu gehen. Aber was würdest du jemandem trauen, der sich da, äh, jemanden raten, der sich das noch nicht traut?
1: Also erstmal finde ich ja diese Frage an sich total klasse. Also äh, was würdest du jemandem raten, der sich nicht traut, sich selbstständig zu machen? In, diesem, in dieser Frage steckt ja schon drin, dass derjenige in sich eine Unsicherheit trägt und möglicherweise aber ein starkes Sicherheitsbedürfnis hat. Und das ist auf jeden Fall ein, ein Potenzial für Konflikt und für innere Spannung. Deshalb meine allererste Empfehlung ist, genau hinzuschauen und zu erkunden, was sind denn die Gründe, dass ich mich nicht traue? Wovor habe ich denn Angst? Was befürchte ich? Und das wirklich mal alles auf einem Zettel aufzuschreiben. Und wenn da steht, ich befürchte, dass ich nicht mehr sechs Wochen Urlaub im Jahr habe oder ich befürchte, dass ich nicht jeden Monat regelmäßig mein Einkommen habe, ähm, dann sage ich einfach, Vorsicht, dann ist deine Motivation, in die Selbstständigkeit zu gehen, noch zu stark an irgendwelche Sicherheitsaspekte geknüpft. Das könnte für dich schwierig sein. Ja. Mhm. Also ich erlebe es in umgekehrter Form. Mein Bruder ähm, war selbstständig, weil er eben aufgrund seiner Ausbildung das elterliche Unternehmen übernommen hat. Er hat selber geglaubt, er ist kompetent, das zu führen, dann hat er eine Frau noch gehabt, die das auch glaubte. Und wenn dann hier Selbst- und Fremdwahrnehmung auseinanderklaffen und ich mir nicht dann einen Experten hole, der sich mit bestimmten betriebswirtschaftlichen Themen auskennt, dann kann es schwierig sein. Und das hat im Effekt dazu geführt, dass diese Firma jetzt nicht mehr existent ist. Es hat aber auch dazu geführt, dass mein Bruder jetzt einen Angestelltenjob hat, in dem er sich total wohl fühlt. Also bei ihm war es sozusagen umgekehrt. Er hat gar nicht gemerkt, Selbstständigkeit ist eigentlich gar nichts für ihn. Also so eine regelmäßige Struktur, 9 to 5, ist nicht abwertend gemeint. Das ist einfach ein anderes Modell, aber es ist eben nicht das Modell von Selbstständigkeit. Wenn ich sage, ich möchte so einen Rhythmus haben, dass ich jede Woche Mittwoch abends mit meinen Kumpels Skat spielen kann und samstags hier zum Sport gehen kann und wenn ich so einen geregelten Rhythmus mir wünsche... Ähm, dann sage ich, ähm, denk darüber nach, ob Selbstständigkeit für dich was richtige ist, ist. Denn am Anfang braucht so ein Baby einfach auch viel Zuwendung und, äh, und Zeit. Das heißt nicht, dass das immer so bleiben muss. Äh, wenn es dann wächst, kann man das irgendwann äh, sich ruhig auch aus einrichten. Das ist ja das Schöne, dass man dann auch antizyklisch sich die Dinge planen kann. Aber die Frage an sich, was würdest du jemandem raten, der sich nicht traut, selbstständig sich selbstständig zu machen, ist erstmal zu gucken, was genau sind meine Bedenken? Und dann muss ich bereit sein, mich vielleicht dorthin zu entwickeln. Also wenn ich erkenne, das und das und brauche ich noch nicht, äh, habe ich noch nicht, das muss ja nicht sein. Also ich kann das ja alles entwickeln, aber ich muss zumindest bei mir klären, bin ich bereit, all diese Dinge, die es vielleicht noch braucht, zu entwickeln. Und heißt, Zeit zu investieren, aus meiner Komfortzone rauszukommen, in die Lernzone zu gehen und zu sagen, ja, ich wachse daran. Also die eigene Risikobereitschaft, muss ich noch klären. Ja. ja. Und ähm, was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, ist, sich jemanden zu nehmen, ob das jetzt ein Business Angel ist, es gibt manche, die machen das auch sozusagen ehrenamtlich, um die eigene Vision und Geschäftsidee wirklich nochmal zu prüfen. Nicht nur kann ich das, sondern gibt es einen Markt und gibt es Menschen, die bereit sind, dafür zu zahlen? Denn wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich noch so leidenschaftlich von etwas begeistert sein. Dann wird sich das nicht umsetzen können. Und was ich auch empfehle, ich wiederhole mich da, such dir einen Coach, der dich begleitet. Und nimm nicht unbedingt deine Partnerin oder jemanden aus deinem Verwandtenkreis, sondern such dir jemanden, der sich damit schon ein bisschen auskennt und der einfach wertungsfrei sagen kann, hey, hast du an die schon mal gedacht? Ich hätte hier noch eine Idee, guck mal auf das und das. Also nur Begeisterung alleine reicht in der heutigen Zeit nicht aus. Und du selber unterstützt ja auch durch Marketingaktivitäten, jemanden bekannter zu machen und möglicherweise ähm, hast, siehst du da Ähnlichkeiten, dass es einfach wichtig ist, sich da einfach begleiten zu lassen. Ja, klar.
0: Ja, ja ich meine auch Coaching und Mentoring, das kann man ja immer, ähm, das kann sich ja ganz anders auswirken beziehungsweise man kann das ja immer anders ähm, fassen. Also so ein Coach kann natürlich jemand sein, der einen jeden Tag anruft und so ein bisschen ähm, in den Hintern tritt, auf Deutsch gesagt. Oder es kann auch jemand sein, der einfach wichtige Impulse gibt oder äh, bestimmte Bereiche ausbaut und dann ähm, einem dann da eben so einen Vorsprung verschafft. Ne? Das muss ja. ja, das ist ja auf ganz andere ähm, Weisen, Arten und Weisen möglich. Ähm, und ja, aber im Bereich Coaching, da höre ich ja ganz oft, ähm, dass dann die, ja, dass dann der Einwand kommt, dass das halt relativ teuer ist und so weiter. Was würdest du denn
1: jemandem sagen, der da… Oh, ja, dass, ich das, meine, das, auf, aufgrund meiner hier, hier kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Einmal meine eigene Erfahrung und natürlich auch äh, ähm, das, was ich in Vertriebstrainings vermittle. Wenn ein Kunde sagt, es ist mir zu teuer, dann heißt das für mich übersetzt immer, ich habe den Wert einer Leistung noch nicht erkannt. Und wenn ich den genau. nicht erkannt habe, ist alles zu teuer. Also dann ja. darf ich einfach die Wertigkeit nochmal rüberbringen. Das ist das eine. Und das zweite, so war es bei mir, ich habe ja auch sehr viele Weiterbildungen und Coaches in Anspruch genommen. Und natürlich hat es manchmal gezwickt, wo ich dann denke, okay, eine Woche Italien oder zwei Tage bei diesem Co <lacht> Ja. Und, und das ja. ist da dann aber auch immer so ein Punkt, wo ich prüfen darf, wie wichtig ist es mir, das und das zu erreichen? Wie wichtig ist es mir, das und das zu lösen? Und bin ich bereit, dafür diesen Preis zu zahlen? Und mhm. wenn ich dann sage, nee, bin ich nicht bereit, ich will weiter noch ein Jahr leiden, okay, dann ist das einfach auch eine Entscheidung. Ja? Mhm. Ja. Und ja. bisher habe ich äh, die Erfahrung gemacht, wenn ich etwas wirklich will, und es hat einen entsprechenden Preis, dann kriege ich das irgendwie hin, dass ich das, dass ich das finanziert kriege. Und wenn ich meine Tante oder meinen Vater oder wen auch immer frage, ob es irgendwo einen Job gibt, den ich jetzt gerade machen kann, damit ich mir das verdiene oder ich auf was anderes verzichte. So alles auf, also Prioritäten setzen. Das ist immer wieder so, wie wichtig ist mir das? Und ein Punkt möchte ich nochmal einbringen, den ich öfters erlebt habe, auch wenn ich so, so nach links und rechts schaue. Das ist dieser Mythos, dieser Freiheitswiese der Selbstständigkeit. Keiner schreibt mir vor, wann ich kommen soll, <lacht> wann, ich zu, wann ich sozusagen, wie lange ich bleiben muss, also diese ganzen Zwänge. Aus meiner Sicht ist das ein bisschen sehr naiv gedacht und man sollte schon ganz genau gucken, was heißt denn Selbstständigkeit, was bin ich bereit dafür auch aufzugeben und aber dann auch zu wissen, es ist kein Verzicht, sondern es ist nur aufgeschoben, weil irgendwann kommt ja der Erfolg und dann ist es cool zu sagen, okay, ich gehe nicht an einem Samstag oder Sonntag in die Stadt, wo alle einkaufen oder herumlaufen, sondern ich kreiere mir meinen Workload so und meine Termine, dass ich in der Woche mittwochs einen Tag habe, wo ich das dann machen kann ähnlich wie die Friseure, die das ja auch dann so einen freien Mittwoch oder Montag haben. Und dieses antizyklisch Leben, das hat schon das hat schon für mich eine Qualität. Ich wohne ja hier im Großraum München und ganz ehrlich, am Wochenende würde ich mir nichts äh, antun, dass ich zum Starnberger See fahre. Alle tummeln, <lacht> gerade im Sommer. <Tomaten>. Ja. <lacht> Aber die Qualität zu sagen, ich organisiere mir meine Termine so, dass ich in der Woche einen Tag habe, wo ich sage, so und dann fahre ich dahin, das ist echt, das ist cool. Das ist dann, Selbstgestaltete Freiheit. Natürlich bin ich dafür auch bereit bei meinen Kunden, die ja teilweise auch äh, in der Woche viel zu tun haben, gerade Führungskräfte äh, und die sagen, so ein Samstagtermin wäre schon cooler. Und dann biete hm. ich natürlich auch Samstagstermine an. Klar. Aber das ist für mich kein Verzicht. Das ist, äh, das mache ich, weil, weil ich da sehr kundenorientiert unterwegs bin. Ja.
0: ja. Würdest du denn da auch ein bisschen weiter noch gehen mit dieser, mit diesem Gedanken? Weil für mich, für mich stellt es ja immer so dar, dass man ja als Selbstständiger, das hast du ja auch schon gesagt, mhm. am Anfang natürlich nicht so viel, vielleicht nicht so viel verdient oder vielleicht sogar gar nichts oder vielleicht sogar investieren mhm. muss und dann eher im Minusbereich erstmal ist. Mhm. Ähm, doch man, 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 man lebt ja quasi, ja, relativ bescheiden zunächst. Man steckt sehr viel mhm. Energie in die Arbeit. Ja. Und dann ähm, hat man aber dann in der Regel dann irgendwann mal, wenn alles natürlich gut gelaufen ist, dann eben diese Freiheiten, die man sich sozusagen dann für später erkauft hat, in Anführungsstrichen.
1: Mhm. Ja. Ah, du meinst, am Anfang sind die Ressourcen nicht da, also muss man so ein bisschen durch so eine Trockenphase durch, bis man dann irgendwann die entsprechenden äh, Coaches und Experten sich äh, zu Rate ziehen
0: kann? Ich meine ich mein generell, dass der Lebensstandard ja vielleicht gerade bei Startups, wenn man beginnt, jetzt nicht so hoch ist, dass man halt viel Zeit und Geld eher in Reinvestments steckt, auch in sich selber vielleicht oder als Unternehmen mhm. ähm, und dann dafür natürlich erstmal auf Dinge wie Urlaub oder so verzichtet, weil man natürlich erstmal sein, sein, sein Unternehmen oder seine Selbstständigkeit voranbringen möchte. Und mhm. ähm, dafür erhofft man sich oder möchte man natürlich dann später, wenn alles etwas ruhiger läuft, wenn man die entsprechenden mhm. Kunden hat, wenn man äh, volle oder halbvolle Auftragsbücher mhm. hat, ähm, erhofft man sich natürlich dann äh, diese Freiheit wieder wieder zu haben, ne? beziehungsweise dann sogar mehr Freiheit als derjenige, der die ganze Zeit auf einem gleichen Level in der selbst äh, in einem äh,
1: Angestelltenverhältnis gearbeitet hat, ne? Es klingt logisch, so wie du das gerade skizzierst. Ich erlebe das Gegenteil. Also okay. diejenigen, die dann schon in so einem Hamsterrad drin sind, werden nicht den Moment erkennen, ah, jetzt könnte ich rausgehen und mir mal einen Tag, nee, das werden die nicht machen. Die sind in dieser gewohnten, in diesem gewohnten Rhythmus drin und an welchen Kriterien, es sei denn, sie haben sie vorher festgelegt, ab dem und dem Umsatz oder ab dem und dem Gewinn werde ich mir einen Tag die Woche rausnehmen und bin dann nicht da. Aber das tun die wenigsten. Ich glaube, so läuft es nicht. Ich glaube, man sollte am Anfang schon festlegen, äh, ab wann man diese Dinge sozusagen äh, als äh, Zwischenziele definiert. Und vielleicht noch ein Punkt am Anfang, wenn ich merke, dass ich da eine tolle Idee habe und es ist auch alles ganz schön, wenn der Eckmann dann so erzählt, so ja und nochmal ein Ed coach an die Seite, aber ich habe halt gerade nicht die begrenzten Mittel. Es ist alles eine Frage der Verhandlung. Dann kann ich zu jemandem hingehen und sagen, du, pass mal auf, ich habe mir eine super Idee, ich möchte jetzt hier die Abkürzung nehmen, ich brauche jetzt einen Coach, können wir irgendeinen Deal machen, dass du mich da jetzt zum bestimmten Ziel hinboxt und wenn ich das erreicht habe, dann ähm, zahle ich dir den Betrag X. Hm. Warum nicht? Ja. Oder oder dann mache ich äh, das und das für dich oder oder irgendwelche Deals, die da möglich sind. Also für mich ist das alles eine Form der Verhandlung klar gibt es dann auch Coaches, die sagen, es ist ganz klar, das ist mein Stundensatz und wenn du den nicht hast, dann komm einfach in einem Jahr wieder. Ja, aber dann kann man auch gucken, okay, was sind das für Coaches? Den geht es ja nur um, um, um das Geld. Ich habe durchaus auch Deals, wo ich dann gesagt habe, wir vereinbaren ein Erfolgshonorar. Aber dazu muss ich natürlich auch ein bisschen prüfen, ist da eine klare Absicht? Äh, gibt jemand Gas? Habe ich hier die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit den Impulsen, die ich ihm gebe, auch wirklich was macht? Und wenn ich da so dreimal mir im Jahr gebe, dann äh, kann es durchaus sein, dass ich auch solche Deals eingehe. Ja? Hm. Ja, also ich will damit einfach nur sagen, diejenigen, äh, die am Anfang stehen und sich selbst reflektieren und sagen, ja, das könnte Sinn machen, mir jetzt jemanden als Begleiter an die Seite noch zu nehmen, der mich einfach, ja, einmal im Monat, mit dem ich einmal im Monat über bestimmte Themen reflektiere, der mir auch mal sagt, ich sehe was, was du nicht siehst und das hilfreich ist, je früher, desto besser. Also, nehmen die Abkürzung und such die Experten. Das ist mein Tipp. Ja,
0: ja. ja vielen Dank, Johannes. Vielen Dank für die, für die ehrlichen Worte und für die ja. Ich finde auch sehr, sehr ausführliche und ehrliche Beantwortung der Fragen. Mhm. Ähm, und die letzte Frage, die ich noch habe, ist tatsächlich, ähm, wo kann dich persönlich denn jemand finden, der Interesse daran hat, ähm, ja, Coaching zu machen, ähm, mit dir mhm. vielleicht mal über, über die Themen zu sprechen? Ähm, wie kann man da Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Ganz einfach. Einfach auf meiner Website also www.eckmann-consulting.de und da habe ich auch ganz bewusst kleine Videoclips äh, auf dieser Website, weil ich der Meinung bin, dass man über das geschriebene Wort auch ein bisschen was von dem anderen mitkriegen muss, äh, um zu gucken, könnte das passen oder nicht. Und seit neuestem habe ich natürlich auch die Möglichkeit, Video-Coachings zu machen. Auch meine Erstgespräche, die ich anbiete, laufen erstmal über über Video. Und dann findet bei mir eine klare Auftragsklärung statt. Also es das heißt, ich erfasse so ein bisschen, was ist denn so das Thema, was jemand hat. Und hier vielleicht noch ein Tipp, auch in die Runde fange ich an, indem ich sage, mal angenommen, wir sind ein halbes Jahr weiter. Woran würden sie erkennen oder würdest du erkennen, dass der Eckmann einen richtig guten Job gemacht hat? Und in, diesem, in dieser Frage öffnet sich für mich dann ein sehr klarer Erwartungskorridor und ich kriege mit, was diejenigen für sich von diesem Coaching erhoffen, was dann anders ist. Und das ist ein sehr hilfreicher Start, um dann die Auftragsklärung vorzunehmen. Ja, also für mich ist wirklich so, die, die also je, je klarer ich in bestimmten Situationen bin und auch klarer bin, wo ich gerade stehe und wo mein Weg hingeht, desto besser können dann die nächsten Schritte erfolgen. Und die, ja. und, und bei mir war es so, manche Schritte haben sich einfach unter meinen Füße gelegt. Also der Weg ergibt sich auch im Gehen. Also ich habe nicht gesagt, so, ich will jetzt irgendwie Moderator werden, aber irgendwann hat mich jemand gefragt, könnten Sie sich vorstellen, auch meine Aufsichtsratssitzung zu moderieren? Und ich habe gesagt, ja, mit dem, was ich bisher so gemacht habe, warum eigentlich nicht? Ja. Und dann habe ich aber auch gesagt, okay, geben Sie mir ein klares Briefing, was sitzen da für Leute, auf was muss ich achten? Was könnte schlimmstenfalls passieren? Darf ich auch ein bisschen schärfer moderieren? Darf das ein bisschen straffer sein? Was glauben Sie, was haben Sie für einen Eindruck von der Gruppe? Und dann hat das super funktioniert. Also das war nicht geplant. Und ähm, das ist ja auch das Schöne, dass manchmal da einfach dann Dinge kommen, weil jemand die Stärken und Kompetenzen äh, erkennt und sich das gut auch vorstellen kann. Sonst hätte er nicht gefragt. Ja. Ich sagte dir jedenfalls Danke, Michael. Für mich waren das auch inspirierende Fragen, wo du mich nochmal so im Rückblick auf, auf meinen eigenen Weg der Selbstständigkeit nochmal geworfen hast. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn jemand zu diesem Thema Fragen hat, wenn jemand vielleicht Bedenken hat oder sagt 80 Prozent sprechen dafür, aber 20 Prozent weiß ich noch nicht so genau. Das sind genau diese Punkte, wo man sagt, jo, und da stehe ich gerne als Sparring-Partner zur Verfügung. Sehr gut, okay,
0: ja, nochmal von mir vielen Dank, Johannes. Und gerne. das, das war der nebenbei Gründen Podcast.